0: Emprender, créanmelo, que no fue nada fácil para mí cuando lo intenté, porque no existían tantas y tantas herramientas que tenemos hoy día en las manos y que hoy sí nos permiten emprender, y menos cuando trabajas en los medios de comunicación. Yo soy Alfonso Vargas Torres. Un café entre amigos. Con Alfonso Vargas Torres. Así es, mis muy queridísimos amigos, gracias por estar de nuevo cuenta conmigo en este podcast. Aquí yo ya me preparé un cafecito y ustedes para charlar y platicar entre amigos. Bueno, pues en recientes episodios de este podcast les había platicado de cuando me fui de TV Azteca, de Radio Capital, de Grupo Imagen. Y finalmente decidí emprender, eh, poner algo propio dentro de los medios de comunicación. No existía ninguna plataforma digital, entonces no era un reto fácil. Yo fui a la ciudad de Morelia porque con un socio íbamos a poner una revista, una revista de contenido, pues como contenido cordial, ¿no? Para todos, que era, por ejemplo, cosas interesantes, datos interesantes, recetas de cocina. Incluso por ahí tuve un, un ofrecimiento del padre José de Jesús Aguilar para que él nos, nos este, coordinara una sección, o si a favor de escribir una sección que se llamaba Preguntar al padre José de Jesús Aguilar, que era Preguntas de la iglesia católica que a veces no comprendemos, no sé por qué no puedo comulgar, si estoy divorciado, este, cosas por el estilo, ¿no? Entonces era como esa sección, era si si tu calle se, se llamaba de algún nombre en específico, ¿por qué se llamaba? si ¿Quién era el personaje? Por ejemplo, Tintoretto, ¿quién era Francisco de Argandar? ¿Quién era, no sé, este Sócrates, ¿no? Entonces, vamos, era una revista como de distintos tópicos eh, de, de interés general, consejos por ejemplo para las amas de casa no que si tú quieres este, lavar tu ropa de cierta manera para que se le quiten ciertas, ciertas manchas, ya sabes y esta revista realmente iba a vivir eh, de patrocinios porque iba a ser de distribución gratuita entonces bueno, pues eh, me, ahí me, me asocié con una persona y pues lamentablemente no hubo un buen entendimiento porque esta persona pues... De, de, Dijo, yo pongo la lana y pues tú haces todo, ¿no? Entonces yo puse también una lana. Al final del día pues yo me dediqué a registrar el nombre de la revista ante derechos de autor. Yo escribí la revista completita, la mandé a imprimir el primer ejemplar, los tarifarios, todo. Y pues esta persona no movió un solo dedo. Entonces dije, oye, pues creo que esto no es negocio, ¿no? Porque pues yo creo que el, el, el trabajo sí debe ser compartido. Y en ese entonces conozco también, bueno, no conozco. Me acerco con un viejo amigo que tuve, ex compañero de Televisión Azteca, porque TV Azteca Michoacán sufrió varios cambios. TV Azteca Michoacán fue una concesión eh, que se le dio a los hermanos Ramírez, los dueños de Cinépolis, o Cinemex, bueno, de una de esas grandes empresas de cine, y pues ellos eh, tuvieron la concesión de TV Azteca en Michoacán. Yo no sé por qué en algún momento de la vida TV Azteca, Ricardo Salinas decide quitar varias concesiones, para que las opere TV Azteca, entonces bueno, es un fracaso porque pues no existía la fuerza para operar tantas estaciones de televisión a lo largo y ancho del país, entonces le quitan la concesión a los hermanos Ramírez y se forma TV Azteca Michoacán, pero ellos pues como ya tenían todos los fierros, forman su propia empresa, que se llamaba Central TV, entonces en algún momento yo eh, me acerco con, con Jaime Ramírez que era el, el pues el, bueno, ¿no? el director general, presidente, Abe, que les dan muchos cargos y al final de cuentas, pues trabajan de dueños. Entonces me acerqué para ofrecerle un proyecto de un programa turístico, porque yo ya tenía, a mí siempre me ha gustado mucho los reportajes de color. Los reportajes de color, amigos, son los reportajes que no implican una nota política, social, ¿no? Sino que es como algo muy light. Mucho como lo que manejo, como lo que manejo en el canal de YouTube. De hecho, en algún momento, mmm, en TV que estuve al frente de una sección que se llamaba Rincones de México. Y la, la, la cuestión, la justificación social que a mí me pedían para poder meter estas secciones que yo les decía, pues es que hay que llevar de rama económica a los lugares padres, a los lugares que son muy interesantes turísticamente hablando y que incluso viven del turismo, pero que no tienen la promoción que les dan los gobiernos. Creo que ya se había platicado esto en, este, en otro podcast, ¿no? Si tú hablas de, de Guerrero, pues obviamente estás es, Tascu, es Iztapa, y es Acapulco, ¿no? Pero hay muchas playas muy bonitas, lugares muy padres y muy interesantes que puedes visitar, pero que los mismos gobiernos pues, no promocionan porque no están dentro de sus intereses, ¿no? Y eso pasa en todo el país. Entonces, yo estaba al frente de esa sección, de esa sección que se llamaba Rincones de México y eh, pues yo me quería llevar esta sección, eh, bueno, ya con otro nombre, porque obviamente pues, el nombre creo que lo tenía registrado acá no sé, pero para no meterme en broncas, pues yo llegué a proponerle al contador Jaime Ramírez una, un programa de televisión completo, no nada más un reportaje, sino un programa completo de este tipo de lugares, le pareció muy atractiva la idea Pero lamentablemente eh, Central TV cerró sus puertas ¿no? Entonces bueno, me quedé con ese proyecto Ahí bajo el hombro, como algunos otros que tenía Y en, y en ese entonces eh, Yo conozco a una Persona que era conductor de noticieros allá en TV Azteca Michoacán Que es Víctor Americano Víctor Americano tenía su espacio informativo En una empresa que se llama o se llamaba No sé si exista, CB Televisión y cuando Yo busco a Víctor Americano Porque pues, la verdad es que con la revista no fue ramal este, le digo, oye Víctor, pues no habrá chamba para mí ahí en, en CB Televisión y, si, y me comenta, mira, más que chamba eh, ahorita el negocio aquí en la televisora es bloquear, ¿Qué es bloquear es cuando tú compras tiempo aire en la televisora, o sea, no te paga la televisora, tú le compras eh, un espacio y tú lo patrocinas y tú pues ya, es como, es como una renta, como si tú rentas una casa, o sea, la casa no es tuya Tú la rentas, tú mensualmente pagas una lana y tú ahí vives. O como los que rentan las placas de taxi o el taxi completo. Dices, bueno, me rentas el taxi, yo lo trabajo y yo al mes o al día o a la semana te doy una lana y lo que sobra pues es mío. Lo mismo ocurre en muchos medios de comunicación. Tú puedes bloquear el tiempo. Tú llegas a Televisa, TV Azteca, Imagen, a cualquier radiofusora y dices, oye, me interesa comprar tiempo aire. Entonces te dicen, sí, la media hora o la hora te cuesta esta lana, tú se las pagas mensualmente y ya tú este, metes tus patrocinadores y tú pues lo que ganas de tus patrocinadores pues es tuyo siempre y cuando tú pagues tu renta, bueno pues Víctor Americano me invitó a bloquear y a rentar un espacio en CB Televisión entonces pues, yo renté media hora los sábados no una hora, renté los sábados para meter un programa, producir y conducir un programa que se llamaba Explorando México, donde precisamente pues era buscar patrocinios para hablar de todos estos atractivos en la República Mexicana que les estoy este, platicando entonces, eh, pues yo inicio con la producción, pero como les decía, amigos, realmente hoy día hay muchísimas, muchísimas herramientas para poder emprender. Hay desde tutoriales en YouTube hasta coaching, personas que están especializadas y que son expertos en decirte, a ver, vas a iniciar un negocio, cuánto tienes que invertir, qué tiempo le debes dedicar, cómo lo debes hacer, cómo debes no hacerlo. Y en ese entonces, pues no existía nada de esto. Entonces pues tú lo hacías a como Dios te daba a entender. Yo la verdad es que invertí muchísimo dinero en este proyecto, pero pues en cosas incluso banales. Me acuerdo que me compré una computadora HP, y me compré un super escritorio y armé una oficina así de lujo y todo. O sea, cosas que realmente no me servían para sacar mi producto. Renté los servicios de una casa productora, Prodín, de mi queridísimo amigo Miguel Lobato, que también pues había que pagar... Este, la renta del equipo la, la edición, yo en ese entonces no sabía editar, entonces yo tenía que contratar una isla de edición con su editor, que era una editora, mi querida amiga Caro Herrera, Carolina Herrera que era quien me editaba el programa y aparte pues había que mandar las propuestas a todos los eh, agencias que pudieran existir en todo el país y también a los gobiernos locales para decir, oye, si tú quieres que te interesa que vaya a grabar tu municipio y destaque la la parte turística de tu municipio pues te cuesta una lana. Entonces yo mandaba a imprimir, este, en ese entonces pues, usaban los CDs para mandarlos con el demo y todo esto. Y la verdad es que invertí muchísimo, muchísimo dinero y no pude obtener un patrocinio porque no supe cómo moverme. Finalmente pues yo no era vendedor. Yo toda mi vida me dediqué al periodismo, toda mi vida me dediqué a la creación de contenidos pero no a vender esos contenidos que yo hacía pues para eso en las empresas donde trabajé en televisa, en Azteca, imagen, este, donde ustedes me digan pues obviamente siempre existía una fuerza de ventas un vendedor y yo nunca supe venderme y vender un producto que yo hacía entonces pues me fue rema realmente como les comento invertí mucho dinero pues ahí logré vender un este un par de capítulos a la alcaldía hoy a quién será delegaciones de Xochimilco logré meter ahí un patrocinio de relojes, creo, no me acuerdo cómo se llamaba esta empresa de relojes, en fin pero no me fue nada bien, realmente cuando yo hacía mis cuentas, pues pagaba más el espacio de, de tiempo aire en CB Televisión que lo que yo obtenía de patrocinadores entonces, bueno, pues al final del día, eh, me recibieron ahí en CB Televisión, de hecho la, la, la directora o la dueña puede ser, Ayala Belmonte este pues ella realmente nunca me abrió las puertas de su oficina, porque además pues yo quería así como, como finalmente hacerle una propuesta de otros programas de televisión, a lo mejor yo venderle el contenido directamente a ella para que ella lo pudiera vender a su vez, pero bueno, pues finalmente esta mujer nunca me abrió las puertas, pues nunca tuve el placer de conocerla más que de nombre y de Alí Monte. y pues me fui a la quiebra. Miren, realmente les quiero comentar, y no es por presumir, el programa gustaba mucho, porque... Eso sí, les puedo comentar que todo lo que hago, yo creo que tengo cierto eh, parámetro de calidad porque me encanta hacerlo, no porque yo me considere que sea súper bueno, ¿no? sino porque soy súper entregado, o sea, cuando hago un, un capítulo para YouTube o cuando hago una nota para la televisión, realmente me gusta echarle todo el empeño del mundo porque me encanta hacer mi trabajo. ¿no? Entonces, el programa llegó a gustar mucho, llegó a tener muy buenos niveles de audiencia en CB Televisión, pero lamentablemente yo me enfrenté a que cuando llegaba a tratar de vender el producto a alguna agencia me decían, bueno, ¿pero qué es eso de CB Televisión? Ah, porque para esto les quiero decir que a mí me dieron unas cartas donde CB Televisión pues, se veía en casi todo el país a través de cable y se veía en el eh, sur de los Estados Unidos, en algunos lugares de Centroamérica, Centro y Centroamérica. Y la realidad es que pues como que me chamaquearon, amigos, porque me acuerdo que cuando le intentamos vender un patrocinio a FAMSA Femsa, bueno, a FEMSA, creo que sí fue, que estaba en Monterrey su corporativo eh, al, a la persona encargada de marketing, le encantó muchísimo el programa, dijo, oye, está muy padre, pero pues ¿dónde se ve, no? Pues no, pues miren, se ve televisión en Monterrey, en Monterrey se ve, dice, oye, pues yo tengo todos los sistemas de cable de Monterrey y no se ve, a no ser que se vean los sistemas de cable pirata. Yo no sabía que existían como cableros también piratas que llegaban y te ponían ahí por una lana un sistema de cable piratón, y pues ahí sí se veía se ve televisión. Entonces, Realmente el problema al que yo me enfrenté, queridos amigos, es que cuando yo llegaba a vender el programa me decían ¿Pero qué es eso de CB Televisión? ¿Dónde se ve? Bueno, pues en Michoacán sí era muy conocido, desde luego Pero nada más en Michoacán Y yo llegaba a vender el programa como si se viera a nivel nacional, en distintas cableras Y pues me enfrenté a que no cierto. El chiste es que pues, al final del día me fui a la quiebra y a la bancarrota porque perdí muchísimo dinero Pues obviamente y recuperé muy poquitito de la gran inversión que yo hice ...porque compré tiempo aire adelantado... ...por lo que les comento de las rentas de las cámaras... ...y de toda esta situación... ...entonces este... ...pues bajé la cortina... ...cerré el programa y se quedó ahí como... pues ...creo que hice como 6-8 capítulos... ...me fui a grabar a Atlisco Puebla... ...estuvimos grabando en Irapuato... ...ah porque lo único que me decían es que no podía grabar en Michoacán... ...porque ya había otro programa de turismo de Michoacán... ...entonces tuve que salir a grabar a otros, a otros lugares... ...este grabé Xochimilco... ...no sé... ...distintos sitios pero... Pues al final del día quebré porque, insisto, no era fácil emprender. Hoy día tenemos muchísimas herramientas para hacerlo. Hoy día le estoy muy agradecido a personas como mi querido amigo Mario Citalán, este que me ha apoyado mucho en estas partes del emprendimiento. También tiene sus redes sociales, tiene su, su podcast. Me da mucho gusto que está sacando un podcast eh, con su hija, con Ciara, eh, Ciacit. Que así los encuentran que se llama SOS juventud algo así ahorita les, les confirmo por ahí bien el nombre déjenme buscarlo pero este realmente personas como Mario Citalán y como muchos otros amigos que se han acercado a los que me les he acercado más bien para poder eh, pues preguntarles SOS juventud es el programa es el podcast SOS juventud con Mario Citalani y Siasit que está muy padre eh, entonces, hoy hay mucha gente que está a mi alrededor y que me ha dado ese impulso para poder emprender y para hacer de las redes sociales un negocio, que es como lo he estado haciendo, y de esto vivo finalmente, yo vivo de hacer video, yo vivo de hacer voces, yo vivo de hacer contenidos audiovisuales para mí, para otras empresas, pero en ese entonces, insisto, no lo había. Yo creo que aquí el consejo importante y lo que les quiero transmitir de esta, pues no quisiera catalogarla tal cual como una mala experiencia porque también es yo quiero decir que aunque perdí mucho dinero, gané muchos amigos entonces ahí por ejemplo hice una amistad muy bonita con Miguel Lovato que era el dueño de la productora de Prodim además una productora padrísima allá en Michoacán este, pues él me, me, me acogió él me, me dio mucho impulso y, y eventualmente y al final del día terminó por contratarme para hacer otras chamas porque pues como les digo, yo me quedé literalmente en la calle, ¿eh? o sea no tenía ni para comer O sea, pues rentaba oficina Bueno, es que no era oficina, era una casa enorme donde yo tenía mi oficina Pero una casa pues, enorme con terraza Y entraba para varios coches Y todo, y yo nomás más tenía un coche ¿no? Este, entonces eh, Pues realmente todo ese enorme dinero Que invertí finalmente Me llevó a la, a, la, a la bancarrota Por no saber conducirme, por no saber manejarme Pero como les decía Por eso no lo quería catalogar como una mala experiencia Porque al final del día aprendí Y creo que es algo importante cuando quieres invertir en algo, tienes que saber cuánto vas a invertir, cómo vas a invertirlo, en qué lo vas a invertir y sobre todo y lo más importante. Si no sabes, acércate y asesórate con una persona experta que te diga que te muestre el camino, porque además también hay que tener tolerancia. Un negocio no es de la noche a la mañana. Tú abres ahorita un canal de YouTube y, y crees que vas a empezar a ganar lana o pones una productora o haces un podcast o montas una revista digital o abres una red social o eres instagrammer o TikToker... Y dices, ah, pues ya de aquí me agarro. No porque realmente no vas a empezar a generar lana de inmediato. Entonces tienes que ver lo que te está dejando dinero y lo que te va dejando dinero a corto, mediano y largo plazo. Esa es la experiencia que yo tuve y es la experiencia que les quiero compartir. Y es parte de lo que se vive también dentro de la industria de los medios de comunicación. Bueno, pues finalmente cerré las cortinas, como les digo, de este negocio y tuve que ir a pedir chamba, pero ese es tema de otro capítulo porque... Finalmente me integré a las filas del área de comunicación social del gobierno de Michoacán, lo cual no me gustó absolutamente nada, nada, nada. Creo que ha sido el peor trabajo que he tenido en mi vida y no por el empleo como tal, ¿no? porque pues, finalmente es un empleo respetable también buenos cuates, buenas personas, buenos compañeros, pero no era lo mío ya les voy a explicar en el próximo podcast por qué. Queridos amigos, muchas gracias por el favor de su atención. Síganme en todas mis redes sociales, me encuentran en Facebook como Alfonso Vargas Torres, en Instagram como alfonso-vargas-torres en twitter ya casi no lo manejo mucho si pues, quieren darse un clavado también estoy como alfonso-vargas-t y desde luego los espero también en el canal de youtube ahí eh, cotorreamos de muchas cosas muy padres ahí me encuentran como alfonso-vargas-torres los espero, dense una vuelta por allá suscríbanse, denle like y todo eso y pues también este, compartan este podcast ayúdenme a compartirlo, a difundirlo, a comentarme a todo lo que ustedes quieran y deseen finalmente este podcast queridos amigos es hecho con mucho cariño para todos ustedes. Pues nos vemos y nos escuchamos en cualquier momento, en cualquier lugar. Yo me despido de ustedes. Mi nombre es Alfonso Vargas Torres.